0: Principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene, todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El Kivalión. Bueno, a ver, vamos como de lo más obvio, ¿no? A, a tratar de ir cada vez un poquito más profundo. Generación, pues estamos hablando no tanto de género, de masculino y femenino aunque está implicado, habla más de creación, de poder generar algo nuevo. En la parte más obvia, evidentemente, para poder dar vida, necesitamos tanto el elemento masculino, digamos el esperma, como el elemento femenino, que sería el óvulo. ¿no? Entonces, eh, desde este lugar podemos empezar a entender que para poder crear cualquier cosa se necesitan estos, estas dos energías. Incluso cuando nosotros eh, percibimos la luz eléctrica, pues tiene que haber una carga positiva y una carga negativa. En, en, en el átomo está el protón con carga positiva, el electrón con carga negativa. En nuestra propia salud existe la acidez y la alcalinidad, también en positivo y en negativo. Es decir, para que cualquier cosa sea crea, creada, necesita de estos dos elementos para nosotros poder en este proceso de ir manifestando la realidad que queremos, estos elementos también tienen que estar presentes y tienen que ser algo que nosotros tenemos que tomar en consideración para poder crear cualquier realidad que nosotros querramos manifestar. De hecho, nuestra vida, no, todo lo que nos sucede proviene de esto, aunque no seamos muy conscientes. Mucho de lo que creamos, lo creamos justamente desde ese desbalance, eh, los, los orientales entendieron muchísimo esto desde hace miles de años... cuando trabajaban no nada más en el entendimiento del yin-yang... Como, como una filosofía energética... sino también como una aplicación en el propio cuerpo... y entendiendo los desbalances que generaban las enfermedades. En el biomagnetismo médico se trabaja más o menos de la misma forma... utilizando imanes para poder restablecer la neutralidad del pH corporal para poder erradicar agentes patógenos o incluso para poder desintoxicar el cuerpo o ayudar a la regeneración celular. Es decir, tenemos que tener consideración de estas dos energías para poder manifestar. Este principio hermenéutico del Kivalyón, de eh, está muy relacionado con polaridad, pero si se fijan, en realidad todo lo que hemos platicado, todos los principios se relacionan unos con otros. De alguna forma son como distintas formas, distintas ópticas, para que nosotros podamos entender por qué se manifiesta la realidad que tenemos. Eh, volviendo al Jin yang, porque es como un, una, una imagen... Muy buena de este, de esta unión de contrarios, ¿no? Y lo podemos ver este eh, en este símbolo, ¿no? En el que están estas dos energías eh, en, en, en complemento, que gracias a la unión de estos contrarios se crea este movimiento. Hay algo que nosotros podemos ver. Eh, vemos este símbolo blanco y este símbolo negro en unión, pero dentro de cada de un, uno de ellos se encuentra también el otro. Es decir, no nada más lo positivo termina donde empieza lo negativo y viceversa, sino que uno puede contener al otro también. Eh, ok. Eh, de tal forma que no solo porque algo sea masculino no va a tener características femeninas, sino al contrario, que precisamente lo que nos hace, eh, lo que hablábamos con la polaridad, pudiéramos entender que las polaridades no son más que lo mismo en diferente grado, lo podemos, muy bien lo podemos ver muy bien reflejado en este símbolo del yin y del yang. No podemos excluir, porque yo soy hombre, toda mi parte femenina. Es decir, si yo, por ejemplo, en esta búsqueda de manifestar eh, mi energía masculina, me vuelvo un, un, una persona fría, una persona no sensible, no considerado, no creativo, no imaginativo, pues en algún punto esto me va a llevar a crear una realidad contraria a la felicidad, es decir, voy a estar generándome situaciones de choque, de sufrimiento, porque no estoy en este equilibrio. El equilibrio no nada más es... ...dentro de lo que sería el símbolo del yin-yang... ...sino que el propio yin tiene un equilibrio en el yang... ...y viceversa... ...que esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco... Eh, como, ...como una forma general... ...porque es mucho más profundo... ...pero para que más o menos vayamos entendiendo... ...características tanto positivas y negativas... ...de lo femenino y lo masculino... ...lo femenino en su manifestación positiva... ...podríamos hablar que es receptiva que es imaginativa, es creadora, es intuitiva. La masculina es, es dinámica, es activa, es estructurada, es este, disciplinada, es muy decisiva. En la parte negativa, la parte femenina, pues va a tener esta, esta sensación de víctima, de sacrificio, de inactiva, de dependiente y va a generar ansiedad. En la parte creativa, en la parte masculina, en su parte negativa, pues va a tener esta necesidad obsesiva de control, va a estar eh, manejando una, una, una parte como de culpa hacia afuera, es decir, de no hacerme responsable, va a ser egoísta en el mal sentido, porque todo va a ser solo para mi beneficio, no va a ser sola para para cuidarme o estar bien yo, sino que solo me va a interesar el que yo esté bien y va a ser por otro lado eh, subyugante o sometedora, sí, y en la parte digamos emocional, pues va a generar mucha ira. Ahora. Cuando nosotros eh, podemos verlo esto como en todo este proceso de cómo podemos crear y manifestar, dentro de nosotros podemos reconocer también estas energías, no solamente como les decía en, la, en el plano sexual, que todos lo tenemos, porque cuando somos, eh, este, estamos, eh, somos embriones, y nos estamos desarrollando pues en realidad tenemos los dos potenciales tanto de género masculino como femenino y ya después el cromosoma va a ser el que va a determinar qué, qué, qué género es el que se va a desarrollar pero en sí tenemos los dos sexos uno más desarrollado que el otro pero lo seguimos teniendo entonces en esta, en esta también observación pero ya a un nivel energético para poder entender esto, digamos que nuestra mente por lo general es la parte masculina y nuestra emoción o nuestra mente intestinal, lo que hemos hablado, ¿no? Nuestra tercer mente, pues sería más esta parte femenina. Ahora, eh, nosotros... A este punto, porque todavía quiero decirles algunas cositas más. Algo que nos puede ayudar mucho para poder identificar en qué energía nos estamos moviendo, lo diríamos así. En la parte más negativa de nuestra parte femenina, somos víctimas. Absolutamente, es decir, todo me lo tomo personal todos los demás tienen la culpa, eh, es que aquel me hizo, es que las circunstancias, la vida, el gobierno, las, la, la, la religión, todo, todo tiene la culpa de lo que me está pasando, yo no puedo poner límites, yo no sé cómo darme mi lugar, etcétera. Es decir, soy víctima. En la parte masculina, en su parte más negativa, lo que nosotros lo podemos percibir, percibir es como esta necesidad de tener control. Y en este control obviamente vamos a estar manifestando todos nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras necesidades y la seguridad y la certeza de que todo lo que quiero lo voy a tener, lo puedo conseguir. Y si no, entonces estoy muy mal. En la parte positiva de lo femenino, como para podernos ir orientando, sería el... Disfrutar más y por disfrutar no es que estás de fiesta o te la estás pasando bomba todo el tiempo, sino que tu atención está en lo que estás haciendo porque es lo único real y sacas el mayor beneficio de eso que estás viviendo en este momento, en la parte masculina, la, la, la parte en la que podemos sacar el mayor provecho es cuando nos hacemos responsables de absolutamente todo, soy yo el que estoy creando mi realidad, pero vamos poco a poco, ahora Sabemos que los polos opuestos se atraen. La energía tiende también un poco a complementarse, a encontrar eso que le falta. Y lo podemos ver mucho, por ejemplo, en cómo se van formando muchas parejas. ¿no? Eh, una persona pues calladita, tímida, eh, va a buscar por lo general a alguien mucho más activo, mucho más eh, fuerte, mucho más protector, más dinámico, más alfa. Sí, y viceversa, no se trata de que en este en esta de complementarnos energéticamente, Y ahorita lo estamos viendo hacia afuera, pero hacia adentro también ocurre, eh, no se trata de que entonces yo voy a tener una pareja que me complemente, no, porque ahí lo único que estaríamos haciendo es creando relaciones justamente codependientes, donde yo dependo del otro para yo poder ser feliz, no, se trata de que muchas veces sí buscamos este complemento, pero para que este complemento nos ayude a nosotros encontrar y armonizar nuestro propio equilibrio. Por eso les decía, no nada más pasa afuera, pasa también adentro. El problema es que en las relaciones humanas, por lo general, esto no sucede lo vemos en este mundo machista en el que estamos. Un hombre machista pues va a buscar una mujer sumisa y no la va a ayudar a salir de esa sumisión, al contrario. Para él lo mejor es que la mujer siempre sea sumisa y que él siempre tenga esta actitud dominante. Estamos diciendo esto pasa afuera, también pasa adentro y no nada más pasan las relaciones. Y es justamente donde nosotros tenemos que hacernos responsable independientemente de si eres hombre o mujer, independiente de qué energía habitas más, si la masculina o lo femenina, de todas formas, tú tienes que desarrollar tu, tu, tu parte masculina y tu parte femenina. Entonces, desarrollar mi parte masculina tendría que tener con esto de volverme responsable de mí. Yo no puedo depender de nadie más. Mi felicidad no está en manos de absolutamente nadie que no sea yo mismo, ¿ok? Muy bien. Entonces... Esto es como muy importante para verlo como a nivel relaciones, pero también un poco hacia mí. Ahora, hemos manejado también durante estas pláticas del Kibaleon también los primeros pasos de la magia. Hemos hablado del paso 1, que es poder identificar el caos. Paso 2, ordenar mi caos por medio de la voz. Paso 3, ya aquí, aquí, aquí hay una cosa importante. Eh, en este paso 2, cuando hablábamos de la voz para poder ordenar, ¿No? y que estamos hablando que la mente es como lo masculino y la emoción, sentimiento, es como lo femenino, quedaría esto tercero que sería justamente la voz, que sería como otra vez volvemos a camino de en medio. sí La voz, ¿por qué la voz? Porque sería mi voluntad manifiesta, es decir... No soy ni la mente ni soy los sentimientos, soy el que observa y soy el que decide y en, en este proceso de magia, en este proceso de volvernos consciente, esta es la parte más importante. Mi voz en este caso va a representar mi mente corazón que es la que va a atraer a mí la conciencia que es la que puede observar y puede tomar decisiones, ¿ok? Entonces, primer paso, caos. Segundo paso, ordenar el caos. Tercer paso, la forma, cómo lo voy a sentir, cómo lo voy a empezar a manifestar. Cuarto paso, las casualidades, ¿sí? Que son estos señales que me da el universo o que me da o que me doy yo mismo como querramos verlo para ver si lo que yo estoy queriendo manifestar se está efectivamente acercando si estoy yendo por el camino correcto y las cosas que me están pasando me están diciendo si sí, vas bien estás atrayendo eso que quieres manifestar ok ahora el quinto paso sería la evaluación o la madurez serían serían las dos formas en las que se le conoce a este paso ¿Por qué? Porque justo yo puedo decir, a ver, yo ya identifiqué mi caos, ya dije lo que yo quiero, ya me esforcé en sentir correctamente esto para que sea lo que está sucediendo en mí, pero lo que está ocurriendo en mi vida como casualidades, como la forma en la que se me está manifestando la realidad, pues resulta que no se parece exactamente a lo que yo quiero o es completamente contraria o pues sí, se parece, pero todavía lo veo como muy lejos. Es decir, no estoy sintiendo que lo que estoy creando es realmente lo que yo quería manifestar. ¿sí? Es decir, este, por ejemplo, no, eh, pues yo quería un mejor trabajo y resulta que los trabajos que me están llegando, pues, pues sí, me están saliendo trabajos, pero no me alcanza tampoco para vivir. Por eso yo quería otro trabajo. Es decir, no está habiendo ahí lo suficiente. Entonces, en este paso, la evaluación, y para eso nos sirve mucho entender estas energías, porque muchas veces nosotros, en nuestra forma de entender todo esto, no la pasamos, y se los he dicho mucho, justificando, pretextando, es que yo estoy haciendo lo suficiente, medito, yo ya estoy en un pensamiento super positivo, ya no estoy dándole atención a lo malo pero no pasa, estoy meditando y no está sucediendo nada y empezamos como en toda esta sensación de es que yo estoy haciendo de veras lo correcto, pero no ocurre y empezamos a sentirnos mal y entonces nos alejamos de, de, del propósito o en este caso nos alejamos de este camino de conciencia o de magia para manifestar, porque decimos, decimos no, es que tampoco sirve. En este, este paso, por eso es muy importante, hay incluso quien lo llama el paso del valor, porque es que te des cuenta efectivamente, <coughs> perdón, qué tanto estás realmente siendo consciente del lugar en el que te estás moviendo energéticamente. Precisamente el poder entender esta dualidad en masculino y femenino nos lleva también mucho a entender desde dónde nos est estamos queriendo manifestar. Alguien dijo alguna vez, mientras que tu parte masculina ama lo que le excita, tu parte femenina se excita con lo que ama. Esto de alguna forma nos habla mucho de cómo cuando nosotros estamos en esta mente, perdón, en esta mente de querer controlar, de querer encontrar eh, solamente la satisfacción, el deseo, porque estamos en una mente muy machista, ¿no? en, la mala en la mala vibración, pues obviamente si tú, te si tú amas lo que te excita, es porque no estás viendo a la persona, es decir, es un objeto nada más, es algo que está ahí para darte placer, estás en un egoísmo absoluto, cuando tú te excitas con lo que amas, estamos hablando de algo mucho más parecido a lo que todos tenemos en un concepto de amor porque en realidad estás amando plenamente estás aceptando absolutamente entonces esto es como una imagen para que nosotros mismos podamos evaluar dónde nos encontramos muchas veces en la energía cuando nosotros estamos en una energía masculina en su parte más negativa por lo general vamos a estar rebotando en la parte negativa de nuestra energía femenina, ¿sí? Es decir, muchas veces estamos siendo demasiado controladores en el trabajo, tenemos demasiada necesidad de, de tener todo certero o tengo demasiado estrés y resulta que en mis relaciones, pues de alguna forma no las estoy teniendo de forma satisfactoria porque no nada más estoy reflejando hacia allá, sino que incluso la forma en la que me estoy relacionando me está poniendo en una situación de choque también en el amor. Muchas veces estamos también como en, 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 en carencia en las dos. Es decir, a lo mejor en el trabajo soy muy dominante y acá en el amor estoy perdidísimo porque siento que, que, que no merezco, siento que nadie me da nada, que, que nunca encuentro el amor, me siento completamente carente. Es decir, tenemos que empezar a darnos cuenta que este paso nos tiene que llevar a una transformación de quiénes somos y de cómo nos sentimos. Y que tiene que ver no solo con lo que pienso, sino también con lo que siento. Y que en medida que tanto uno como el otro son coherentes, en esa medida todo lo que yo quiero manifestar es mucho más fácil. Es decir, si algo no está siendo coherente en los pasos de la magia que yo estoy queriendo llevar a cabo para manifestar una realidad es porque no hay un, un equilibrio entre mis energías o mis energías en sí no están equilibradas. Hay cuatro puntos que me parece que son muy importantes para que nosotros podamos evaluarlos, evaluarnos, autoevaluarnos y que no nos llevan solamente a entender la parte mental sino también la parte sensorial emotiva, ¿sí? Que sería lo que yo creo o siento posible lo que yo creo o siento imposible, lo que yo creo o siento necesario y lo que creo o siento contingente. Lo contingente es lo que puede o no puede suceder, porque a veces estoy pidiendo trabajo, 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 pero digo, ay, pero esta oportunidad, bueno, es que sí se ve bien, pero no sé a lo mejor si me espero un poquito y entonces ya, ya a lo mejor viene otra mejor oportunidad o sí, sí quería esta oportunidad, pero híjole, ahorita la verdad es que me quiero ir de vacaciones, este, me quiero desestresar antes de poder empezar a hacer cosas, en fin, es de alguna forma como nosotros mismos estamos postergando muchísimas cosas en las que deberíamos de tener una acción mucho más concreta. Cuando nosotros revisamos estos cuatro puntos, también tenemos que, hacer conscientes si realmente en este proceso de ir conociendo los principios del equivalión, los pasos de la magia, si yo lo estoy haciendo realmente porque estoy buscando volverme consciente, volverme mucho más poderoso en todos los niveles y por lo tanto transformarme o solo estoy queriendo cumplir caprichos o solo lo estoy haciendo como una forma de conseguir eso que quiero pero no me estoy comprometiendo porque al final todo empieza en el principio de mentalidad, es decir, todo es lo que tú creas, todo lo que tú crees mentalmente, internamente, emocionalmente, sensorialmente, es lo que tú vas a manifestar. La realidad no es más que un reflejo de lo que está pasando dentro de ti, hasta que tú no te hagas responsable en esta energía masculina, en la buena forma de que lo que está pasando afuera no es más que un reflejo de ti, entonces tú te vas a permitir sentir depresión, sentir ansiedad, sentir culpa, echar culpas, porque no estás dándote cuenta que lo que está pasando afuera es tu construcción. Estos pasos, estos principios son para que tú te vuelvas realmente responsable de tu vida de todo lo que tú eres y que te des cuenta que, justo, las casualidades no existen. Las casualidades, como ya lo dijimos la semana pasada, son esa forma en la que el universo se está manifestando para decirte hacia dónde te estás yendo. Les ponía este ejemplo, si yo voy a Guadalajara y veo Guadalajara en 20 kilómetros, no me está diciendo el letrero que me tengo que ir allí, Sino me está diciendo, estás en este camino que te está llevando a este lugar. Para eso son las casualidades. Son para que tú te des cuenta hacia dónde te estás tú dirigiendo. Qué es y desde dónde estás creando esta realidad. Entonces, cuando yo puedo evaluar tanto mental como sensorialmente estos cuatro puntos, me puedo hacer responsable. Es decir, si yo creo que algo es posible, ¿por qué tengo que sentir la duda? ¿Por qué tengo que creer que a lo mejor no va a suceder? Si yo creo que esto es imposible, ¿por qué me estoy permitiendo creer eso? ¿Qué es lo que me está limitando para yo no poderlo manifestar o hacerlo una idea posible? ¿Qué ideas, qué aprendizajes, qué sensaciones me están llevando a creer que esto no es posible? Y esto es autoconocimiento, esto es autoevaluación, pero sobre todo es que te des cuenta... Si tú lo puedes creer, lo puedes crear y tienes que empezar a limpiarte un poco a través de conocerte, a través de saber qué es lo que resiste tanto en lo masculino como en lo femenino y en general, como lo hemos hablado en todos estos capítulos, poder identificar qué es eso que tanto resistes, cuáles son estas ideas que te llevan a grandes conflictos, lo que necesitas, este es un punto uf, enorme porque va cargado de todos nuestros paradigmas, de todo lo que creemos y, y que, que, que necesitamos para ser felices. Y cómo a través de esta creencia y de esta sensación creemos que sin eso no vamos a lograr nada. Es decir, si yo no soy, no sé, si yo no soy rubio de ojos azules, si no tengo un supercuerpo, pues entonces nadie me va a creer, nadie me va a querer, perdón. ¿Por qué tienes que creer eso? ¿Por qué necesitas además de esa creencia? ¿Por qué necesitas de que alguien te quiera para ser feliz? Pero esta necesidad viene justo porque tú no la estás manifestando. ¿A qué me refiero? Si yo estoy pensando en, que en mi prosperidad, en mi abundancia, en tener una mejor vida es porque no la estoy sintiendo, es porque yo no la estoy creando. El hecho de que yo me dé cuenta de que necesito algo mejor, no es para que yo esté pensándolo constantemente, sino es para que me haga responsable y me dé, cuen y me dé cuenta. Estoy, por una parte, creándolo mentalmente, y por la otra parte, estoy accionando lo suficiente para que esto suceda. Fíjense en esto, porque... Yo les he hablado mucho de cómo la justificación y el pretexto son dos, dos lenguajes muy presentes en el ego, ¿sí? Fíjense, mi acción no es total si me siento víctima, es decir, si yo hago cosas y digo, ok, pues sí, yo voy a ir a trabajar pero uy, es que de todas formas no me va a alcanzar porque todo está tan caro, porque todo es, eh, el, la situación está terrible, o busquen ustedes el ejemplo que quieran. Al final es mi acción y mi sensación de víctima, que aunque yo haga lo que haga, nada va a cambiar. Al final, ahí estoy en una justificación, no estoy logrando mis objetivos porque estoy todo el tiempo en justificación, ahí mi mente y mi emoción están en, en, en dicotomía absoluta, una va por un lado y otra va por el otro, no están yendo las dos al mismo lugar, por el otro lado, si yo tengo fe en algo, en que quiero que pase algo, en que quiero crear algo, pero no estoy dispuesto a accionar, no estoy dispuesto a hacer actos concretos, coherentes, que me lleven a ese resultado, pues entonces estoy en el pretexto, Estoy siempre encontrando un pretexto para postergar, para no hacer lo suficiente. Estoy queriendo que solamente mi fe sea la que mueva todo. Y aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Tiene que haber estas dos energías, pero estas dos energías tienen que estar puestas en la misma sintonía. Para esto, lo que siempre hemos dicho es analiza cualquier resistencia. No nada más en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que crees. Todo, todo tiene este principio creador. Eh, como tips nada más por favor para poder aprender a trabajar las resistencias yo la semana pasada les puse uno de cuando nosotros ya estamos metidos en nuestro pensamiento y nuestra emoción estoy en este ator, estoy atormentado por mis ideas estoy atormentado por mis por, por mis emociones y yo les decía den un pasito atrás pregúntenle a su mente cómo se sienten dejen que su mente hablen y ustedes callados simplemente observen como si ustedes fueran el terapeuta de su propia mente, un terapeuta para poderte ayudar tiene que escucharte y no se tiene que involucrar emocionalmente, si se involucra emocionalmente ya perdió toda objetividad, por lo tanto el terapeuta solamente tiene que escuchar y no sentir lo que tú le estás diciendo, no interferir directamente, es igual. Tú tienes que escuchar tu mente y tú crear esta distancia entre que ese que está sintiendo y ese que está pensando es mi mente ególatra, es mi emoción atrapada ahí. Pero no soy yo, yo soy solamente el que lo puede observar y el que puede darse cuenta de las cosas. Ahí yo estoy permitiendo que mi mente inconsciente pueda llevar a reconocer la emoción, a reconocer ese, todas esas heridas del pasado para poderlas empezar a sanar. Una vez que yo llego al silencio, a la paz, yo me conecto de nuevo al presente. Lo que entendí que bueno, lo que no entendí no importa, lo entenderé después. Lo importante es que mi mente inconsciente lo entendió. Y aquí también tenemos otro principio masculino-femenino. En este caso es mi mente consciente, digamos en este nivel, no de la conciencia, pero sí consciente, es decir, hay una voluntad, hay una presencia, pero no es la conciencia, pero aquí está mi mente en, en ego, hablando, que es en este caso la energía masculina, ¿no? que está hablando, 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 se está desahogando está la mente inconsciente en energía femenina receptiva y aquí lo que está haciendo es, aquí sí es cuando aplicamos esta parte de que buscamos el complemento en este caso la mente inconsciente está completamente receptiva la mente que está hablando, la mente golatra está dando, se está desbordando y este complemento, esta unión va a crear un equilibrio por lo tanto todo ese pasado, todas esas heridas se empiezan a sanar yo solamente estoy como observador, estoy solamente observando todo lo que pasa desde esta alta conciencia para darme cuenta de las cosas, para poder liberarlas. Está mi, mi, mi decisión, ¿sí? mi ordenar que esto se sane. Este es en un caso. En otro caso es cuando yo todavía no estoy habitando la emoción, pero algo pasa que me despierta mi mente, despierta mis ganas de suponer que esto nos pasa a todos. En esta suposición de la realidad, todo el tiempo nos lleva muchas veces a caer en el defecto de la energía femenina. Por ejemplo, estoy yo viendo la tele con mi pareja y de repente mi pareja empieza en el WhatsApp a ver mensajes, a ver Facebook o quién sabe qué, y ya mi mente empieza a suponer que a lo mejor está platicando con alguien más, que ya está interesado en otra persona, que me está poniendo el cuerno. Y lo que tendemos a hacer es una de dos, o buscamos pleito no directamente, o empezamos a querer negar, callar, pelear con nosotros mismos. Empezamos a decir, no, 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 soy yo, ya sé que estoy loco, que soy celoso, pero ahí no está pasando nada, soy yo, ya mejor me, me, me lo voy a ignorar, eso no es importante, no es cierto, estoy loco, bla, bla, bla. Ahí lo que estamos haciendo, no, no estamos aplicando nada de lo que hemos dicho de neutralizar, sino al contrario, estamos queriendo polarizar y cuando nosotros polarizamos estamos cayendo en lo que hablábamos la otra vez del ritmo de estamos yendo de lo negativo a lo positivo, de lo positivo a lo negativo y ahí nos vamos a quedar todo el tiempo. Lo que hacemos mayormente en este movimiento es estar reprimiendo nuestra emoción porque ya nos dimos cuenta que ahí empezó a ocurrir algo a nivel mente, su posición, pero en el momento que empezamos a pelear y queremos decir no, no es cierto, ya estamos habitando la emoción y la empezamos a negar, no permitimos que, que, que habitarla, entonces la estamos reprimiendo, ojo. Si yo en ese momento en el que puedo darme cuenta que empieza mi mente a suponer yo ignoro mi mente, es decir, no le doy ni media atención, sino que mi atención se va al presente, entonces no llega el otro movimiento en el que yo voy a reprimir. Porque si yo me voy a esta parte positiva a reprimir, a decir que estoy loco, cuando eso vuelva a pasar entonces si sí, voy a estallar, voy a volver a pelear, voy a entrar en las suposiciones y voy a estar fatal. Ojo, recordemos algo, cuando nosotros estamos perdidos en nuestras energías masculinas y femeninas, lo que hacemos básicamente es habitar miedos. ¿Por qué? Porque estamos en una suposición, estamos queriendo controlar, estamos en la mente masculina terrible y negativa. Ok, cuando yo estoy armonizado, lo que puedo permitir que ocurra es mi mente femenina, ¿sí? mi energía femenina, en su mejor versión que sería la intuición, es decir, yo no me tengo que preocupar por si de verdad me están poniendo el cuerno o no, porque posiblemente en esta suposición yo me vaya a equivocar, cuando yo no le hago caso a esta mente, me voy, me voy al presente, ignoro esto y no me permito programarme allá, paulatinamente, si esto vuelve a ocurrir o si realmente hay una situación de peligro, ni siquiera voy a entrar en la suposición. Mi intuición va a ser tan clara que voy a saber qué es lo que está pasando. Y ahí debo de permitir también, como yo estoy en mi, energía posit en mi mejor energía, en la parte femenina, porque estoy siendo completamente intuitivo, voy a permitir que aflore mi energía masculina en su mejor versión, que va a ser la acción y la responsabilidad, y entonces voy a poder hablar y voy a decir, oye, aquí está pasando algo, y no voy a entrar desde el drama ni desde el conflicto, sino que voy a ir directo frontal, de esta forma, como Espero haber sido claro en este ejemplo de cómo podemos actuar desde nuestras energías masculina y femenina en su mejor versión. Y para esto no entramos en la suposición, no entramos en el pretexto, no entramos en la justificación, tampoco entramos en el drama. Todo el tiempo estamos en la observación, estamos en la neutralidad, estamos presentes aquí y ahora, que eso al final es siempre lo más importante que sepamos estar lo más presentes, todo lo que habita por nuestra mente a nivel suposición, a nivel pretexto, a nivel justificación, a nivel postergación, todo eso tiene que ver con no estar presentes, con estar habitando nuestras emociones creadas desde esta parte en la que nosotros estamos en el tiempo psicológico, en el futuro o en el pasado pues espero haber, haber sido claro en, esta, en este principio que es de los más difíciles realmente de explicar, pero que una vez que lo entendemos y que nos volvemos justo responsables y por eso este, este paso de evaluación madurez de valor, no es tan importante para poder manifestar porque es en este lugar en el que realmente te das cuenta ¿Estás haciendo realmente lo congruente, lo coherente para poder manifestar, para poder crear en tu vida eso que quieres o estás solo pretextando y justificándote en tu mente y no te estás haciendo responsable? Es un paso muy difícil, pero una vez que lo entendemos y lo podemos dominar, dominar en el buen sentido, pues obviamente nos va a dar maravillosos resultados. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.